0: Vous écoutez Questions et Réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Professeur des universités, agrégé de sciences économiques, ancien doyen de la faculté d'économie appliquée d'Aix-en-Provence, Jean-Pierre Girand est un homme politique varrois qui se reconnaît plus dans les valeurs originelles du gaullisme que dans celles portées par la droite actuelle. Maire de Hier depuis 2014, Jean-Pierre Girand a été député RPR, UMP, puis LR de 1997 à 2017, mais aussi conseiller régional. Dans cet entretien, Jean-Pierre Girand analyse les raisons qui l'ont amené à s'engager en politique. Il revient également sur les crises et les divisions qui ont rendu la droite quasi inaudible à un an de l'élection présidentielle de 2022. Un constat qui conduit l'élu varrois à se demander parfois s'il est vraiment de droite. Suis-je de droite Il faudrait déjà se poser la question de savoir ce que ça veut dire. Euh, surtout à un moment où euh, ce qui permettait de définir la droite, euh, c'est-à-dire une certaine rigueur, une souveraineté nationale, euh, un rôle de l'État important, euh, sont en question et parfois sont des sujets partagés. Euh, C'est quoi la droite aussi euh, Quand on a classé souvent le gaullisme à droite, pour moi, c'est une erreur fondamentale. Pour moi, le gaulliste n'est pas de droite. La droite, de mon point de vue, dans la tradition, c'est la droite orléaniste, c'est-à-dire la droite qui a une certaine conception de la hiérarchie, de l'élite, de la descendance, et qui a pris parfois de mauvaises habitudes vis-à-vis -vis du reste du peuple. Le gaullisme, c'est le contraire. Le gaullisme, c'est le rassemblement. Malheureusement, disait, le gaullisme, c'est le métro à 18 h Puis le gaullisme, c'est le rôle de l'État. Alors que la droite traditionnelle est extrêmement libérale. Donc c'est déjà très compliqué de savoir ce qu'est la droite. Et moi, je ne me suis jamais senti de droite étant gaulliste, dans la mesure où euh, j'ai pensé que le gaullisme était sur l'échiquier politique ailleurs. Je ne sais même pas à quel moment il faut poser le curseur. Mais dans tous les cas, il est à la gauche de la droite. Pour beaucoup de raisons que j'évoque à l'instant, sa conception de la nation, du vivre-ensemble, euh, de la politique d'aménagement du territoire, de la souveraineté nationale, du rassemblement, de la politique sociale. Comment dire selon les canons habituels qu'il s'agit d'une politique de droite Donc euh, c'est une question qui est un peu complexe pour moi et je trouve que les catégories ne sont pas fondées. Mais si on devait, euh, si je devais essayer de voir l'origine de mon engagement politique, euh, je définis la façon suivante. Moi, je n'avais aucun engagement politique. Euh, mon père était une sorte d'homme euh, du peuple qui, à travers les études et, et l'engagement familial, est devenu pharmacien. Euh, la politique était quelque chose qui euh, le gênait ou qui le repoussait. On va dire qu'il était, voilà, radical, de droite, de gauche ou d'ailleurs, c'est pas le problème. Il n'avait jamais d'engagement politique, et moi non plus. Quand je me suis inscrit à la fac, je n'en avais pas. Et puis un jour, en 68, n'étant absolument pas engagé, ne me préoccupant pas, vous dire la vérité, des débats du moment, je vais pour entrer dans mon amphi, et quelqu'un à l'entrée m'a dit « vous rentrez pas » c'était un piquet de grève. Et à ce moment-là, j'ai décidé de rentrer, en force d'ailleurs, parce que cette atteinte à ma liberté individuelle, cette obligation qui m'était faite, par je ne sais quelle révélation, était pour moi insupportable. Donc ce sentiment de, de liberté individuelle, d'autonomie, euh, m'a conduit à, à repousser tout ce qui était... Euh, excessivement massifié, collectif, euh, obligatoire, euh, parce que je crois euh, que le, euh, le, la force que l'on a, euh, les initiatives que l'on prend, euh, la capacité d'exprimer la totalité de, de sa pensée et de ses capacités est plus importante que tout. Et devoir me fondre dans une obligation collective pour laquelle d'ailleurs on ne m'avait pas demandé ma délibération, était insupportable. Et donc je ne suis pas devenu un militant. Hein, je, je, je le situe là, parce que j'ai trouvé ça insupportable. Ensuite, quand j'ai été jeune euh, assistant à la fac, euh, il n'y avait qu'un syndicat pratiquement, c'est le SNESUP. sub syndicat hein, ardent de la gauche militante. Et un jour, je me rappelle très bien de ça, c'était l'époque du programme commun de la gauche. J'étais assis là, tout penaud, tout timide, tout pudique, dans une assemblée faite de grands professeurs. Après, ils ont mon statut a changé. Et ils ont commencé à faire tourner autour de la table le programme commun pour qu'on le signe. Et quand c'est arrivé à moi, je l'ai envoyé en l'air. J'ai dit, c'est insupportable. Ces deux obligations qui m'ont été faites à un moment donné m'ont conduit à préférer quand même la... L'initiative de la liberté individuelle à cette confusion massifiée qu'était à l'époque la gauche. Voilà. Quand je dis je me suis intéressé au gaullisme, je crois qu'on ne s'intéresse pas au gaullisme, on est gaulliste. On est gaulliste, c'est quasi génétique. C'est une sorte de refus d'ailleurs. Le général de Gaulle, c'est l'homme qui a dit non. C'est-à-dire qui, qui a rejeté euh, l'obligation qui était faite et acceptée euh, d'une occupation. C'est ça le fondement, de, on va dire le patriotisme, de là. Bon, mais en réalité, le réflexe est là. Euh, le gaullisme, c'est euh, une volonté sociale, c'est une préoccupation des autres, mais dans le respect de leur autonomie individuelle. Et donc ça m'a intéressé. C'est aussi le gaullisme, la certitude que l'évolution de, de la société se fait par à coup. On n'est pas dans le monde tranquille et régulier de libéraux traditionnels. On est dans un monde de sursaut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des, des hommes qui ont une capacité différente, mais ça ne veut pas dire que ce sont des hommes de l'élite, un courage, une liberté de penser, qui prennent une initiative et qui entraînent derrière eux un engouement, un phénomène, une imitation, une contamination positive, et à ce moment-là, les choses changent. C'est vrai en économie, c'est Schumpeter, l'auteur, qui a défini ça, par les phénomènes d'innovation, euh, mais c'est vrai en politique avec De Gaulle. J'ai d'ailleurs écrit un article sur De Gaulle et Schumpeter pour montrer que De Gaulle était en quelque sorte un entrepreneur schumpeterien en politique, prenant ses risques, en tirant un profit, étant ensuite imité, mais ayant toujours cette vision de la société par euh, quelque chose de créatif, Schumpeter parlait de destruction créatrice, mais de Gaulle a fait de la destruction créatrice en fondant la Ve République. Il a détruit le système des partis de l'époque. Il a fait de la destruction créatrice avec le plan de calcul ou l'énergie nucléaire. Il a fait de la destruction créatrice avec la décolonisation. Ça n'est pas été un long fleuve tranquille. Moi, je ne suis pas dans la vision d'un long fleuve tranquille. Et j'ai envie de dire que quand on a cette conception de la vie et des choses, on est gaulliste. Ce qui veut dire qu'on peut être gaulliste, je ne sais pas si c'est de droite ou de gauche, mais il y a des hommes qui se disent de gauche, euh, par héritage, mais qui ont un tempérament gaulliste, et il y a des hommes qui se disent de droite, euh, égaullistes, qui sont gaullistes comme ma tante, hein, c'est-à-dire pas gaullistes du tout, ce sont des politicards, euh, des gens euh, faibles, et des gens qui essaient de trouver par euh, compromis ou compromission leur place dans la société, au lieu d'essayer d'aller au bout de leurs idées, d'apporter leurs preuves et d'entraîner derrière eux. Voilà. Donc, je crois que je ne suis ni de droite ni de gauche. Je m'en fous éperdument d'ailleurs. Mais je fais ce que je crois devoir faire, que ça plaise ou pas. Dès lors que je suis en, en paix avec ma conscience profonde. Alors ça se traduit comment C'est vrai que les thèmes gaullistes, tels qu'on les énonce, me conviennent. La souveraineté nationale, c'est moi important. Pas pour être en autarcie, mais pour dire quand même que on a un devoir euh, euh, de se rappeler d'où on vient et d'être fier de ce que l'on est. Euh, c'est vrai que euh, l'aménagement du territoire, ça me plaît. Parce que soit on, on observe les choses, soit on essaie de corriger les inégalités, justement. C'est vrai que la politique de la ville me semble gaulliste. Parce que soit on dit, bon, bah, c'est comme ça, soit on fait une sorte de discrimination positive. Euh, c'est vrai que le partenariat, la participation nationale me plaise. Parce que ça veut dire, bah écoutez, il y a un effort collectif, un rassemblement. Chacun de ceux qui y contribuent doit avoir sa part de rémunération. Donc voilà. Ça, c'est la traduction d'un état d'esprit. Au niveau national, De Gaulle a incarné. Philippe Seguin était de cela. Au niveau local, j'ai aucune ambition. Mais ma vie a été faite comme ça quand j'ai eu, à chaque fois que j'ai eu un conflit entre ma conscience et mon intérêt j'ai choisi ma conscience euh, d'abord un peu surpris comme, comme, comme chacun mais j'avais deux euh, j'ai eu deux, deux réflexes un premier réflexe c'est que euh, je me disais que c'était extrêmement difficile pour une partie de la population de ne pas être au pouvoir depuis 23 ans. Et ça, ça voulait dire que des gens qui légitimement pouvaient se penser à gauche et qui avaient 20 ans, à 43 ans, ils étaient toujours dans l'opposition. Il y avait quelque chose de malsain. Euh, je ne voudrais pas qu'on puisse penser que, que ce que je dis a un, un lien avec l'actualité, parce qu'il n'y a pas les mêmes fondements, il n'y a pas... Bon. Mais c'est toujours très dangereux, me semble-t-il, et un peu inhumain, de laisser des gens qui ont des convictions en permanence dans l'opposition, un peu sur le côté, puisqu'on n'était pas dans une démocratie participative, etc. Et la deuxième chose, c'est que sur le fond, je n'étais pas favorable au programme de Mitran. Enfin, moi, je suis économiste... En 1980, j'avais déjà fait mes preuves. et À l'époque, j'étais quelqu'un d'écouter en la matière. Le programme économique de Mitran, c'était une catastrophe. Et d'ailleurs, un an et demi après, il a changé. Euh, voilà. Le troisième point, mais ça, ça s'est révélé plus tard. Euh, J'ai eu une certaine admiration pour Mitran. Euh, pas pour ce qu'il faisait, mais pour la façon dont il pouvait représenter la France. C'est-à-dire que... Euh, moi, j'ai toujours été sensible euh, à, à des présidents qui euh, avaient une culture, euh, bah, qui, euh, tels qu'ils étaient, euh, représentaient un peu euh, partiellement euh, le génie français, quoi, euh, l'histoire de France, la culture, ça. Même si, bon, il y avait notamment pour Mitran des, des tâches noires importantes, mais. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui avaient honte de voir Mitran à l'étranger s'exprimer. Et ça, c'est important d'être représenté. Euh, alors, Ça ne m'a pas conduit à avoir une admiration béate, mais peut-être une leçon aussi. C'est que dans les fonctions que tu occupes, il y a des gens qui peuvent t'aimer d'autres qui ne t'aiment pas. Mais ça ne veut pas dire que même ceux qui ne t'aiment pas ne te respectent pas et ont une certaine estime pour la représentativité que tu as. Si j'osais, je dirais à ma modeste place euh, qu'il y a beaucoup de gens dans la ville de hier qui ne euh, m'aiment pas, pour des raisons parfois d'ailleurs sordides. Mais euh, même cela, je pense que le degré de détestation qui est le leur est fondé sur l'estime qu'ils me portent, enfin, en tous les cas, la considération qu'ils me portent. Parce qu'ils vont pouvoir dire oui d'accord. <rire> ah ouais. C'est un bon économiste, c'est un type rigoureux, euh, il fait 10 heures par jour à la mairie. Bon, tout ça qui n'est pas contestable. Mais, après, bon, <coughs> je les laisse déverser leur aide. Mitran, c'était un peu ça. quoi. Euh, je ne suis pas d'accord avec les nationalisations, je suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, même si il y avait des points éventuellement d'accord. Mais, il représentait quand même convenablement le pays. Euh, c'est important de, de représenter quelques. Euh, univers, quelle collectivité quelle entreprise que ce soit c'est très important quand tu regardes les maires il euh, y a des villes euh, dont l'image a changé grâce aux maires euh, euh, Chirac, maire de Paris Sanarinawa, Tibérie, maire de Paris euh, conflans saint honorine qui est le trou du cul du monde je peux dire bon, à Eurocar euh, je vais même aller très loin Blois a eu Jacques Lang bon, il a fait beaucoup de conneries mais l'adéquation entre l'image de culture de Jacques Lang et la ville de Blois crée une sorte de complémentarité euh, quand par exemple dans d'autres univers une ville ou un département est représenté par quelqu'un à forte personnalité mais euh, dont la personnalité est contestable, c'est le département ou la ville qui est dégradé. Et ça, donc cette adéquation est importante. Je veux dire, la personnalité, euh, l'identité, la, la qualité intrinsèque euh, de celui qui est euh, le représentant est importante. Je me vois encore dans une réunion euh, effectif limité mais un an avant, euh, avec Xavier Bertrand et Gérald Darmanin, puisque bon, il faut refaire l'histoire. C'était le petit de Bertrand. Euh, et on analysait euh, les futurs primaires de la gauche, de la droite, etc. Et je leur avais dit, écoutez, allons tous voter Valls. Parce que si Valls n'est pas élu, il y a un boulevard pour Macron. C'était ça le problème. Macron a été élu pour 36 000 raisons mais dont l'une, c'est que euh, la droite a choisi le candidat le plus à droite, et la gauche, le candidat le plus à gauche. Et donc, il y avait un boulevard au milieu. C'est ça, la réalité. Et ça, c'est la catastrophe de l'État. Si Valls avait été désigné par le Parti socialiste, Macron n'avait aucune chance. Aucune. Si Juppé avait été désigné, Macron n'avait aucune chance. Mais à partir du moment où on a ouvert le spectre, il s'est engouffré. Alors, je lui reconnais bon, une énergie, une, moderne, une jeunesse, etc., mais euh, la personnalité de, de Macron m'insupporte, m'insupporte. C'est un enfant roi. Euh, C'est quelqu'un d'habité euh, qui n'a aucun vécu normal. De mon point de vue, en plus, il a des failles dont il s'ingénie à la dissimuler, et donc on, on, il n'a pas d'authenticité, parce que ça, l'authenticité est capitale aussi. Euh, pour moi, un Gaulli, c'est quelqu'un d'authentique, hein. euh, ou, ou un véritable homme d'État. Euh, tu ne pouvais pas demander à Philippe Seguin d'être euh, euh, gentil, courtois, complaisant, il était comme il était. On ne se travestit pas. Et, et ça, c'est fondamental. Euh, mais ceux qui se travestissent, et, et Macron est quelqu'un qui a une capacité de mimétisme insupportable insupportable. Euh, si dans la même journée, il va parler euh, à des salariés en grève, il va leur dire je suis à vos côtés, je vous soutiens, etc. S'il va voir les patrons dans l'après-midi, il va dire que c'est ces connards qui, euh, euh, qui veulent couler l'entreprise. Bon, ça, c'est insupportable. On le voit d'ailleurs euh, dans, dans ces moments de, de Covid où, où il a été euh, l'agent spécial délégataire des médecins et des scientifiques au départ pour être aujourd'hui avec une, une, un excès incroyable à l'opposé de façon délibérée donc il n'y a pas d'authenticité je pense que c'est quelqu'un qui s'est se, qui créé un théâtre un théâtre particulier et donc dans mon point de vue il n'incarne pas la France et il, il s'incarne l'intronisation de Macron c'est quoi ce cinéma en train de marcher auprès de la pyramide du Louvre, d'un pas de sénateur, pour dire, voilà, j'accumule les indices qui pourraient faire penser que j'ai telle ou telle personnalité C'est quoi cette photo de Macron avec les mémoires de guerre du général de Gaulle aussi Soyez vous-même, les gars, soyez vous-même. Mais ben, Je crois qu'il n'a pas encore défini qui il était. Le lendemain d'une élection présidentielle, euh, tu as une mécanique absolue qui fait qu'avec ce système désormais où les, les législatives suivent immédiatement le présidentiel, c'est un troisième tour, il hein. n'y a, a pas de problème. Il y a une sorte de, de tour de consécration. Euh, ça s'est produit avec euh, Sarkozy. Bon. J'ai été élu quatre fois député, mais au lendemain de, la, de bon, Parfois, jamais au premier tour, même si euh, je faisais des scores importants. Mais quand Sarkozy a été élu, je passais au premier tour avec une facilité déconcertante. Voilà, Bon, donc, euh, bon, donc voilà, on mettait un âne abatté, et je veux dire qu'ils n'ont pas été avares en âne abatté. Voilà, ils sont à l'Assemblée. Mais l'Assemblée est dépecée, déchiquetée. On a aujourd'hui une Assemblée nationale qui est à des années-lumière de la première que j'ai connue en 97. En 97, il y avait un gouvernement, c'était la Dream Team, il y avait euh, Jospin, Strauss-Kahn, Aubry, euh, enfin, le, le groupe socialiste des François Hollande. Hein, de très grande qualité. Euh, nous, euh, dans les travées, j'étais à côté de euh, Giscard, Philippe Seguin, Alain Juppé, François Baroin. Bon, C'était hallucinant. Les communistes avaient des personnalités et tout. Aujourd'hui, tu vas dans la rue, tu dis, citez-moi un, une voix qui porte à l'Assemblée nationale, il n'y en a pas. Il n'y en, en a pas. Je ne sais même pas qui est président du groupe socialiste, je ne sais même pas qui est président du groupe républicain, je ne sais pas qui est président du groupe communiste, on ne sait pas. Il n'y a plus une voix qui porte dans ce qui fut le, le, le plus grand théâtre de Paris, à l'Assemblée nationale. Mais ça vient du fait que, notamment En Marche, a mis partir tirage au sort, des gens pour être élus, Ça ne veut pas dire que tous sont mauvais. Mais enfin, bon, ils n'ont en tous les cas pas la maturité, l'expérience ou, ou le charisme souhaitable. Et ça vient aussi du fait, ça c'est un, un effet pervers, d'une décision que j'avais avalisée, moi, que j'avais souhaité. J'avais fait un rapport à Nicolas Sarkozy sur la démocratie locale et j'avais soutenu euh, le non-cumul non de mandats. Et ça a tué l'Assemblée nationale. Parce que tous les gens de qualité l'ont quitté. Bon, je ne veux pas parler de moi qui l'ai quitté. Mais, euh, je ne sais pas, hein, Xavier Bertrand, Vauquier, euh, 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 tous les, 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 les gens qu'on écoute aujourd'hui ne sont pas l'Assemblée nationale. C'est la première fois que ça existe dans l'histoire de France. Aucun ne se pécresse, euh, bon, et c'est pareil à gauche, hein, euh, Hamon, je ne sais pas qui, bon bref. Aucun leader politique n'est à l'Assemblée nationale. Nous, ça c'est vu, ça. C'est bien sûr qu'elle ne fait rien. Et bien sûr qu'elle ne demande pas son avis. Puisque euh, moi j'ai connu quand même un groupe euh, RPR ou euh, UMP, dont les présidents étaient Philippe Séguin, Jean-Louis Debray, bon, euh, barreau euh, bah, C'était des gens dont la voix portait euh, quand il faisait un discours. Hollande pour les socialistes, Chevènement, c'était autre chose on écoutait ce qu'elle être dit c'est là que la politique se faisait aujourd'hui tu qui t'es qui d'ailleurs je crois ce qui serait très intéressant c'est de regarder euh, l'audimat des questions d'actualité je pense qu'il a chuté dans des conditions absolues voilà. et j'ajoute que euh, c'est un peu pareil pour les ministres Aujourd'hui, euh, c'est très compliqué de citer le nom de plus de trois ou quatre ministres. Et ce sont un peu des, des anciens qu'on va citer. Hein, le Drian, euh, Darmanin, Le Maire. Euh, bon, Après, c'est plus compliqué. L'Assemblée, bon, c'est un monde d'anonymes euh, sans saveur. Hein. Si Macron est réélu, il y aura des transfuges un peu... Bon, malheureusement... Euh, un peu confirmés qui à euh, la soupe et un peu plus que la dernière fois entre les deux tours euh, et puis Macron lui-même se rend compte aujourd'hui euh, qu'il est le chef d'une armée de guignols et c'est tout le problème d'ailleurs qu'on voit aujourd'hui apparaître euh, il ne peut pas avoir une seule liste euh, aux élections régionales il n'y a personne d'ailleurs ça s'est bien vu aucun ministre n'a voulu être candidat euh, et, et, et bon, déjà, il y a des listes qu'on ne connaît pas. Mais euh, au-delà de ça, il n'y a aucune liste susceptible de faire plus de 15 points aux élections régionales. Et il est président de la République. Donc il y a un divorce absolu. Il n'a pas de majorité en réalité. Ben, il a une majorité légale, mais euh, en tant que gaulliste, je dis, elle n'est pas légitime. Alors ça aussi, c'est très important. On parlait tout à l'heure de mon engagement gaulliste. Moi, je fais un, un départ absolu entre deux notions, la légalité et la légitimité. Et ça, c'est le gaullisme absolu. Euh, euh, ceux qui sont dans la légalité, ça, c'est la droite traditionnelle. Bon, moi, je suis en bas, je vous emmerde. Non. Euh, le gaulliste se dit, mais est-ce que j'ai encore euh, le droit d'y être Est-ce que j'ai encore la légitimité Est-ce que j'ai encore des, des raisons Et c'est pour ça que de Gaulle avait inventé le référendum. Pour vérifier, bien que légal, s'il était légitime. Et c'est pour ça que de Gaulle a été le plus grand, euh, le plus grand moment de son histoire, c'est quand il a démissionné. Il a dit « je mets fin à mes fonctions ». Il était totalement légal en 1969. Il était président de la République. Mais il a estimé, peut-être à tort, j'en sais rien, qu'ayant eu un refus sur des idées fondamentales pour lui, il n'était plus légitime et donc il a démissionné. C'est un exemple magnifique. Il y a un attrait, me semble-t-il, de moins en moins grand pour la politique nationale, d'une part, et pour la politique tout court. Donc, euh, ça n'attire plus les meilleurs. Je ne sais pas hein, si je paie ou non ma cotisation, mais je ne me reconnais plus euh, dans la républicains. Bon, prenons les républicains. Bon, J'ai des liens d'amitié avec Christian Jacob. Euh, bon, bon, ben, Est-ce que vous avez entendu Christian Jacob depuis trois ans Mais là, je n'ai pas dit un mot. Et même s'il parle, personne ne l'écoute. Donc, les partis politiques eux-mêmes ne sont pas représentés. Monsieur Guérini, en marche, mais personne ne le connaît. Alors, Jacob, on le connaît, mais enfin, on ne l'écoute pas. Guérini, on ne le connaît pas. Euh, les socialistes, je ne sais même pas qui c'est. Faut, bon, on sait pas qui c'est. Donc, le temps est loin, où le président de RPR, c'était Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy ou Philippe Séguin, ou le président des socialistes, c'était Lionel Jospin ou François Hollande. C'est un gag. Donc quand tu as un pays où les partis politiques ne sont pas représentés par une personne qui a une voix, ils n'ont pas d'idée, où il y a des parlementaires que personne ne connaît, aujourd'hui, la star des parlementaires, c'est Gérard Larcher. Bon, j'ai de l'estime pour Gérard Larcher, non, mais j'ai de l'estime pour lui. Enfin, honnêtement, j'ai connu le monde politique il y a une dizaine d'années. Euh, il était numéro 25 hein, dans notre parti. Aujourd'hui, c'est l'autorité morale. Hein. Non, mais il y a une raison fondamentale. Euh, moi, j'ai écrit là-dessus euh, il y a 20 ou 30 ans déjà. C'est le fait de faire semblant que la droite, ça existait et qu'elle avait des idées globalement homogènes. Or, elle est divisée, les gens sont divisés sur tout. Sur tout. Ils sont divisés sur l'Europe. Entre l'Europe des nations, les et l'Europe fédérale, c'est le plus grand clivage qu'on puisse imaginer. Ils sont divisés sur euh, la participation aux fruits d'entreprise. L'actionnaire et la participation de De Gaulle, c'est la pire des saloperies pour les patrons libéraux. Ils sont divisés sur... Euh, la politique de la ville, entre ceux qui pensent qu'il faut essayer d'aider les populations difficulté et ceux qui disent ben, « laissons faire loin du marché », c'est deux mondes. On est divisé sur tout, depuis toujours. Depuis toujours. Et c'est pour ça qu'entre les gaullistes, de mon point de vue, et les libéraux, euh, ça ne pouvait pas marcher longtemps. Ça n'a pu marcher que parce qu'il y avait des personnalités un peu hors du commun, qui sont arrivées à faire oublier les différences. Que ce soit Chirac, que ce soit Sarkozy, même. Malgré tout, son charisme a fait que... Mais dès lors que ces personnalités ne sont plus là, ça part dans tous les sens. Parce que, parce que moi, j'ai rien à, à voir avec un Guillaume Belletier, je, je le cite parce que je me rappelle son nom, ben, curieusement, euh, qui n'a rien à voir avec euh, François Baroin. Voilà, ils sont aux antipodes. Même s'il si y avait des, des tendances, enfin, on n'est pas un monde monolithique, il y avait quand même un, un dénominateur commun de ceux qui étaient. Euh, et donc, euh, tu peux t'engager politiquement, tu peux réfléchir, tu peux nourrir des idées, une cause, etc. Et ça n'empêchait pas qu'ensuite, sachant même qu'il euh, y avait des différences, on puisse passer un compromis avec ceux qui étaient le moins loin. Ça, c'était possible. Donc... Euh, le compromis traditionnel de l'RPA à l'UDF. Mais on savait qu'on n'était pas pareil. Là, à un moment donné, bon, c'est une initiative de Juppé, donc, avec qui j'ai déjà particulier, mais je pense que c'était une erreur. L'idée de dire il faut un parti qui rassemble, comme les sensibilités n'ont pas été organisées à l'intérieur, ça a été finalement pour beaucoup un abandon de, de, de leurs idées profondes, de leur engagement. C'est pour ça qu'à la limite. Moi j'ai pu être considéré euh, comme un homme quasiment de gauche à l'intérieur de la droite. Euh, comme un on a rien à foutre à, euh, dans ce mouvement, mais on dû aller directement au Front National. Je ne sais pas s'il faut passer à une sixième République, ça c'est des mots, il faut savoir le contenu. Il me semble qu'aujourd'hui euh, on a besoin d'un exutoire dans le, le fonctionnement de la 5ème République. Euh, euh, les hommes charismatiques ou les hommes qui ont une histoire, les hommes qui ont euh, étant peut-être un peu moins nombreux, c'est peut-être l'effet du temps, puisque aujourd'hui avec les réseaux sociaux, chacun se prend pour un expert épidémiologique, un, un stratège politicien, bon, bref un, un prix Nobel, de je ne sais pas quoi. C'est plus compliqué d'émerger. Euh, donc il me semble qu'il faudrait quand même que la représentation politique à l'Assemblée Nationale soit un peu plus cohérente avec les réalités. Et une dose de proportionnelle, et pourtant, c'est un gaulliste qui dit ça, mais une dose de proportionnelle me paraîtrait souhaitable, alors pas une proportionnelle intégrale, à la, à la Mitran, c'est trop dangereux, mais une dose de proportionnelle qui permette de démontrer in situ qu'il y en a qui disent des conneries. Alors que quand ils il ne s'expriment pas, euh, ils ont en plus l'avantage de dire on nous brime, donc je crois qu'il faut et puis c'est pas normal quand il y a un parti politique qui fait 25% des de voix alors qu'ils sont pratiquement pas représentés à l'Assemblée donc je crois que ça c'est une évolution souhaitable ou fixer la barre, j'en sais rien mais je prends l'exemple des régions ça fonctionne pas mal le système il y a euh, un mixte une prime majoritaire forte Prenons l'exemple des communes aussi il y a une prime majoritaire l'élection la minorité est représentée. Il faut se rappeler le temps quand tu gagnes l'élection municipale, tu n'avais pas d'opposition. Bon, je ne dis pas que ça facilite les choses, mais c'est quand même nécessaire pour organiser le débat. Euh, moi, je suis opposé à Macron aussi parce que pour moi, il est trop à droite. Macron est pour moi trop à droite. Moi, des vocabulaires comme le premier de cordée ou euh, les gens qui ne sont rien, euh, c'est ce qui peut me conduire à un engagement total, c'est insupportable. Et c'est bien euh, le fond d'une pensée qu quand ça sort comme ça. Donc, ce n'est pas un débat entre la gauche et la droite, c'est un débat entre l'élite et le fond national. Et je crois qu'on a besoin, en tout cas, c'est mon besoin personnel, quitte à ne pas gagner avoir un candidat qui représente un peu euh, cette dimension euh, gaulliste, sociale, etc. C'est bon, pour ça que je soutiens Xavier Bertrand, qui est un ami. Je ne dis pas qu'il a toutes les vertus, toutes les qualités, etc mais il en a, il en a beaucoup. Mais euh, on a besoin de ce débat. Qu'ensuite, au second tour, si malheureusement on a la répétition du débat, ben, on fera nos choix. Et moi, ça ne sera jamais un choix des Front National. Mais je pense qu'il y, 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 y a un espace. Il y a un espace. Euh, et les sondages actuels, euh, où une presse à la botte complète euh, dit ça ne peut être que Macron-Le Pen, euh, 15-16% avant la campagne à un an de l'élection, c'est convenable. Rappelons-nous où était François Hollande, rappelons-nous où était Macron, Rappelons-nous beaucoup de choses. Et si à un moment donné, les Français se disent, mais finalement, si on revenait, ce n'est pas de la réaction, mais si on revenait à un président de la République un peu, est-ce que la France avait l'impression de vivre dans une droite dure, quand c'était De Gaulle, quand c'était Pompidou, quand c'était Giscard, j'ai presque envie de dire, quand c'était Sarko. Euh, est-ce que c'était un monde totalitaire est-ce que beaucoup de sujets qui apparaissent aujourd'hui n'étaient pas peut-être un tout petit peu mieux traités Est-ce qu'une dose de bon sens et d'attachement à un territoire euh, ne peut pas rivaliser avec une vision un peu élitiste euh, et théorique des choses euh, Moi, je pense qu'il y a de l'espace. Et en tous les cas, euh, il faut, c'est mon sentiment, euh, que euh, ce genre de, de préoccupation et d'attente puisse s'exprimer. Si ça se c'est une catastrophe. Euh, euh, prenons mon exemple. Euh, si véritablement, je n'avais le choix qu'entre Macron et Le Pen, ça serait une catastrophe. Imaginons qu'il n'y ait pas d'autres candidats. Bah, Ce n'est pas, pas possible. Je ne peux pas euh, critiquer Macron euh, parce que je pense que euh, sa personne même euh, pose problème. Euh, bon, le Pen, n'en parlons pas. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait On ne vote pas On vote euh, en reculant euh, euh, bon, je crois qu'il est très important qu'il y ait un troisième homme, au moins. Et je serais très favorable à s'il y en a un quatrième, s'il si avait un bon candidat socialiste. Je prends un exemple. Si un type comme Cazeneuve était candidat, pourquoi pas Ben, pourquoi pas Je voterais sans doute pas pour lui. Mais pour l'avoir fréquenté, pour savoir qui il est, et pour me dire qu'on n'a pas connu le Soviet suprême à un certain moment il y a là quelqu'un qui a une expérience de l'État, qui a un ancrage, euh, qui a des idées, euh, bah, écoutez, pourquoi pas Enfin, en tous les cas, je comprends qu'il qu puisse créer une relative adhésion. On aurait, par exemple, un panel Macron-Jupitérien, bon, euh, Le Pen, euh, Le Peuple et, et la tradition d'extrême droite, euh, euh, Bertrand, qui incarne un peu un gaullisme social, et Cazeneuve, un socialisme intelligent, ben écoute, on a envie d'aller voter. Et puis on boit. Et puis il y a deux tours. Après, il n'y en a plus que deux. Ben, voilà. Mais ça permet aussi de peser. Parce qu'au second tour, euh, quand tu as besoin de des voix, tu peux inflécher une politique. Ce n'est pas de la négociation de souk, mais euh, là, ça peut vouloir dire quelque chose. Ce n'est pas comme entre deux tours, les rejoindre euh, 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 à la soupe, entre deux tours législatives. Donc voilà, je crois vraiment, moi, je, je souhaiterais qu'il un vrai candidat à gauche, mais là, il n'y en a pas pour l'instant, ce qu'on cite. Hein. Mais Cazeneuve est le seul, euh, de mon point de vue, qui me paraîtrait, euh, je ne sais pas s'il veut, je sais pas, bon, bref. Euh, à droite, je pense que Bertrand est le mieux placé pour beaucoup de raisons. Euh, et donc, ils vont tout faire pour leur faire perdre dans les le Hauts-de-France. Hein, mais bon, euh, j'espère que, que ça passera, et que la droite saura se rassembler, euh, à la droite, bon, en tous les cas, euh, et que les trahisons ne seront pas trop nombreuses, mais ça permettrait à chacun, et c'est ça la démocratie, de trouver un, un vecteur d'expression. Autrement, c'est quoi